0: je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Nex 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires, que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, bonjour Olivier, bonjour Erwan.
1: Bonjour Thomas, bonjour Olivier. Salut Erwan et
0: Thomas. On va découvrir aujourd'hui comment deux frères ont conquis le monde du cyber. Je crois même qu'on va parler de secrets d'État pas que, euh, mais en tout cas d'un très beau parcours entrepreneurial et pour vous parler d'Erwan Kérodin, notre invité, la main est à Olivier.
1: Oh, Erwan, merci beaucoup d'être, d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast 40 nuances de Next qui explore les, les différents possibles dans le futur, les 40 possibles de futur. Euh, donc Sibel Angel, c'est le nom de, de cette start-up devenue Scale-up. Donc on est dans le domaine de la cybersécurité. On a déjà reçu, euh, non pas des concurrents, mais des gens qui sont dans cet univers de la cybersécurité. On va voir que finalement c'est assez vaste. Hein, et, et vous, vous avez un champ d'expertise qui est relativement différent de ceux qu'on a pu recevoir, qui étaient plutôt autour de, de l'emailing, enfin et des questions de, de, de sécurité autour de, des messageries. Avec Vade notamment. Oui, et... Absolument. Alors, je crois que vous avez levé 33 millions d'euros. Alors, peut-être on, on parlait en dollars de 36 millions de dollars euh, juste avant le confinement, au début de, de l'année 2020. Je crois que tu me l'as confirmé euh, quand on en parlait euh, avant de commencer. Euh, et donc, 47 millions d'euros en tout, euh, levés par, par cibel Angel. Euh, la société a été créée en 2013, si je, si je ne m'abuse. Euh, et donc, vous développez une solution logicielle qui est à destination des entreprises. Donc, on parle de, de B2B, euh, avec la promesse de les avertir si des documents sensibles peuvent les concerner et, sont, et seraient exposés disponibles sur Internet. Et il y a beaucoup plus de documents que ce qu'on croit qui peuvent être disponibles à la portée de tous, ou en tout cas en, principalement des, des gens qui peuvent avoir un peu de compétences informatiques, donc des fuites de, de, de sécurité potentielle. Et euh, très souvent c'est la négligence, on en parlera et donc c'est, c'est largement sous-estimé par, par les grands groupes. Vous avez un, vous, vous avez un modèle d'abonnement, hein, je crois que c'est relativement cher hein, de, de profiter des, des services de, de Angel. Alors, je Hanchel. Moi j'avais vu de, de 40 000 à 500 000 euros euh, l'abonnement par an. Ah, ça a augmenté même. Ça a augmenté, pas que bah la, la, la fourchette droite, ça, ça a augmenté. Ouais. C'est l'inflation, bon, bon monsieur. C'est pas, ça non, lui payait. Non, 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 non bien sûr. Non, mais non, les secours à même vaut cher aussi. Bien sûr, non, non, mais je ne... Je, 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 je parlais du prix, mais pas de la valeur. La valeur est excellente et on va en parler. Euh, je crois que beaucoup... beaucoup faut prix. Beaucoup des grands groupes français, notamment du CAC 40, sont clients. Plus de la moitié. Plus de la moitié. Alors... Sans doute dans la question de cybersécurité, vous ne pouvez pas forcément dévoiler vos, vos clients, mais j'en avais vu quelques-uns qui étaient cités, comme Capgemini, je ne me rappelle plus exactement tous lesquels, enfin, je ne voulais pas non la plus mettre euh,
2: Capgemini, il euh, y en a enfin, Beaucoup. plus, 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 d'un, plus Beaucoup. d'un sur deux. Donc, ah euh, oui mais,
1: je ne sais pas combien vous êtes, parce que je, j'avais vu euh, au moment où vous faisiez la levée de fonds, mais c'était il y a deux ans. Là, on est à peu près 180, 170 D'accord, je crois que vous étiez un peu moins de 150 à l'époque, vous avez notamment euh, bien développé les, les états unis c'était aussi... Euh, ce qui était euh, le, le sous-jacent de la thèse hein, de, de l'investissement euh, à ce moment-là et donc euh, en plus je crois que le, le modèle américain euh, puisqu'il y a une toute une question et des débats autour des du traitement des données hein, puisque en France on a enfin en France et en Europe on a cette régulation qu'on appelle la RGPD GDPR et euh, au départ la, 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 le traitement des données était un peu plus laxiste là, c'est, c'est le bon mot mais aux États-Unis et puis peu à peu je crois que le, le, le règlement euh, la réglementation américaine se rapproche un peu des normes européennes ils ont
2: complètement euh, inspiré des normes européennes voilà
1: et donc du coup bah, je pense que venant du marché européen vous avez l'expertise et l'avance hein, en termes de, de traitement des données, alors que probablement vos, vos concurrents américains, ça marchait beaucoup plus concurrentiel, étaient forcément pas, for- pas forcément disons, préparés à des réglementations qui, qui peuvent créer, des, créer des, des, des freins au développement quand on n'est pas prêt, pas compliant, comme on dit. Donc voilà, véritable enjeu pour vous de, 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 à la fois de, de sécurité et de respect des données, donc on va être ravi d'écouter cette aventure assez incroyable. Et justement, pour un gros flashback euh, entrepreneurial,
0: on t'a demandé de choisir une musique pour nous... Euh compter les débuts de cette aventure il était une fois deux frères il était une fois 5 heures du matin Paris s'éveille
1: je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais il est 5 heures. Paris
0: et là on se dit encore un entrepreneur parisien, au Next 40 on en a marre, on peut créer de partout, en province et au-delà, et en fait justement l'histoire raser. n'a rien à Les voir avec le parisiano-parisianisme j'ai
2: monté Sibel Angel de façon complètement euh, euh, délocalisée, j'étais en Inde à cette époque-là, j'étais à Mumbai ça fait trois ans que j'habitais à Mumbai euh, j'ai monté Sibel Angel avec mon frère euh, qui, lui, était euh, chercheur en intelligence artificielle à l'université d'Helsinki, en Finlande. Et le, le troisième larron était euh, euh, chercheur en cryptographie à Berkeley, donc vers San Francisco. Et, euh, et, et effectivement, quand on allait faire nos premières... Alors, on s'est dit, on va quand même monter une société. Il faut monter une société là où on a nos bases, là où on a nos réflexes, là où c'est déjà dur de monter une société, donc on va peut-être pas se mettre toutes les, les problématiques du, en même temps. Donc on dit, on va faire notre base, la France, la France-Paris. Et, euh, et en fait, quand tu prends l'avion euh, Mumbai-Paris ou Helsinki-Paris, tu te retrouves à 5h du matin, la tête enfarinée à Paris, et tu te dis, ben allez, on va, on va essayer de conquérir le monde de la cybersécurité.
0: Donc il y a 5h Paris, euh, voilà. Le point de départ, c'était de se dire on, on, on va révolutionner ce monde où ça s'est forgé au fil de l'eau, au fil des problématiques peut-être des clients et des capacités de l'équipe.
2: Alors, il y a un petit côté, il euh, y a toujours le petit côté poétique de l'entrepreneur avec sa vision, tout ça. En fait, moi je suis plutôt un analytique. Et un, j'ai une, j'ai une, j'ai une, pas de poésie. J'ai, pas j'ai, de storytelling. <rire> j'ai des faits. C'est un, un ben, peut-être un conseil que je pourrais donner pour les entrepreneurs, c'est euh, de la même manière que quand j'ai choisi mon premier job, c'était dans la finance, c'était, c'était choisi c'était ce secteur-là. Quand j'ai décidé de monter une, une société, j'ai regardé, il y a des bons produits, euh, il y a des bonnes équipes, il y a un bon marché. En fait, qu'est-ce qui est le plus important entre l'équipe, le marché et le produit Et ben, en fait, pour moi, c'est le marché. Parce que tu peux être bon dans un marché tout pourri, et ben en vrai, tu ne seras toujours que moyen globalement. Euh, Donc pour moi, c'est super important effectivement de faire une analyse un peu stratégique sur quel va être le problème pour les 10, 15, 20 prochaines années dans le monde. Et ensuite, tu regardes effectivement les solutions qui existent euh, et là où tu pourras porter ta pierre à l'édifice. Je trouve ça très... euh
1: donc quand tu parles du marché, tu parles de la taille du marché, du coup, de sa profondeur de
2: de Globalement, de, 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 de la, la cybersécurité pour moi était le problème qui allait être un problème sur les 15-20 prochaines années pour n'importe qui du très grand groupe à la Michu avec un niveau d'armement euh, académique, intellectuel et connaissances très faible, parce que c'est un marché qui débutait en, quand j'étais en, 2000, euh, en 2013. Et, 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 et du coup, ben, on s'est dit que comme c'est un marché qui, est, euh, qui va être un problème pour tout le monde, que le niveau de maturité est relativement faible, et on l'a vu dans les sociétés, en fait, des conseils, et d'ailleurs on le voit tout au quotidien, hein, les hackers ils ont bien compris ça, euh, ben, on a, il a fallu s'éduquer. Parce que nous, on venait, enfin, moi je venais de la finance, mon frère était ingénieur, un chercheur, et, de, et donc on s'est fait les confs de hackers. Et donc euh, je m'habillais ensuite avec capuche, et j'allais à Las Vegas en plein, plein mois d'août, là où il fait 50 degrés, là où il y a Defcon.
0: Avec un masque d'Anonymous
2: Avec pas un masque d'Anonymous, <rire> mais, mais par exemple, à Defcon, si vous voulez une histoire rigolote, il euh, y a tous les hackers de la planète qui se retrouvent, et elle est comme les méchants. Et il y a un jeu qui s'appelle euh, Spot the Fed, c'est-à-dire trouver le gars du FBI qui est là pour choper le hacker mafieux qui vient ici aussi pour apprendre, quoi, comme tout le monde. Et euh, donc, moi, j'allais là-bas, un petit peu euh, sorti de la finance, hein, le mec euh, pas des dégrossi, quoi. Et dans un milieu où les mecs, ils ont tous des crêtes, il euh, y a un concours de crêtes, d'ailleurs, si ça vous intéresse, euh, <rire> de crêtes de cheveux. Euh, il <rire> y a des <rire> concours de lockpicking, il des, des, y a des tas de trucs, où vous pouvez amener vos enfants de 5 ans ou 7 ans pour faire pour qu'on leur apprenne à, t- à crocheter des serrures. Non, c'est vraiment fun comme truc, hein, je vous conseille. Bon, il faut juste 50 degrés, c'est en plein, c'est en plein, en plein, en plein mois d'août à Las Vegas, le, le goudron fond, hein. Et, euh, et on a appris plein de trucs. Et on s'est rendu compte de quoi là-dedans Quand tu vas aux conférences très institutionnelles de cyber, euh, RSA ou Black Hat, as toutes les boîtes qui te disent « Vous avez les boîtes de cyber, on est les meilleurs, vous allez voir, il ne vous arrive à rien. » Et en plus de ça, on résout euh, tout le problème, on va protéger l'intérieur de votre périmètre. On est plus fort. On est plus fort et l'intérieur du périmètre, personne ne jamais rentrera chez vous. Et quand tu écoutes les conférences de hackers, les hackers, ils passent leur temps à aller chercher de l'info à l'extérieur du périmètre. Pour rentrer mais par l'extérieur, ils il cherchent la fenêtre,
1: ils cherchent pas à protéger Ils cherchent les porte. failles, etc.
2: Ouais. Et on s'est dit, mais il y a un trou béant. C'est-à-dire que euh, entre ce que propose l'industrie pour protéger les entreprises et ce que, comment les hackers font pour trouver les, trou- les failles, il y a un trou béant. Donc on ben, on y va. Et alors comment tu résous le problème-là Tu as deux, deux solutions. Soit tu vas chercher euh, un cloud ouvert, tu vas chercher un serveur ouvert qui potentiellement pourrait appartenir à, la, à, à l'entreprise cliente. Soit tu as une autre approche un peu plus bestiale, on va dire. Que, c'est mon frère qui a eu l'idée. Il me dit, bah, on va scanner Internet. Mais on va scanner euh, littéralement la fracture, l'infrastructure d'Internet. Et on a, on, a, on a été capable de créer un scanner qui scanne toute l'infrastructure d'Internet. C'est le même
1: code
0: pour euh, des
1: béotiens. Par, euh, euh, par rapport à ce que fait un Google, euh, un crawler de Google, quelle, quelle est la différence Google,
2: lui, va scanner des pages web qui sont hébergées sur des serveurs. Un serveur peut héberger des dizaines, des centaines, des millions de pages web. Nous, on va scanner le serveur. On t- ne va, va pas essayer de chercher comme Google la page web, on va essayer de chercher le serveur. Donc, en fait, on va trouver tous les serveurs ouverts sur la planète, les clouds, même les serveurs... Euh, et... Euh, et on en trouve des des millions. Par construction, en fait, un serveur a une adresse, qu'on appelle une adresse IP, il y en a par construction 4.3 milliards de puissance 22 dans le monde, et et on on scanne tous ces serveurs-là en 24 heures. Et on recommence. Et on recommence. Donc n'importe. Et donc quoi... quand
1: vous les scannez, vous vous analysez quoi leur leur répertoire, enfin tout tout ce qui est. Il y a des fichiers les... Les... qui
0: ressortent, ouais.
2: Voilà. Est-ce que de quoi est-ce qu'il existe déjà Est-ce qu'il répond Est-ce que l'adresse répond Alors les, les adresses IP c'est un, un des trucs. Maintenant on a fait d'autres d'autres périmètres. Il y a les noms de domaine, il y a les DNS, les requêtes DNS. Enfin des trucs un peu marrants qui permettent de trouver des trucs beaucoup plus pointus d'ailleurs maintenant. Mais euh, effectivement on va voir si le serveur existe, s'il y a un serveur qui est ouvert et euh, si oui euh, de quoi il est constitué. De toute façon quand tu commandes un, quand tu demandes à un serveur euh, qu'il est il répond euh, voilà et, euh, et donc comme ça on arrive à savoir C'est ben, t'as, t'as un serveur as un serveur <rire> <C'est fou> poliment <rire> un, alors mais même mieux que ça maintenant euh, si tu t'achètes un, 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 un cloud Amazon, par défaut il est ouvert alors, ça tu le sais pas forcément parce non. qu'il faut aller chercher dans les détails mais quand tu achètes un, un AWS euh, bucket par défaut il n'y a pas de login, pas de password donc tout ce que tu vas mettre dessus sera ouvert à tout vent euh, bah, c'est le genre quand, de chose. Quand
1: tu achètes l'espace, on ne te fournit pas euh, la clé euh, automatiquement elle est,
2: fourni, elle est fournie mais elle est dans les options parce que la sécurité rajoute une complexité en termes du, du, du high, donc euh, d'expérience, euh, du X pardon, d'expérience utilisateur et euh, donc il faut aller voir, il faut passer un peu de temps pour regarder, cocher les bonnes cases et mettre un mot de passe, et euh, par défaut ils sont ouverts mais ça, et donc tu coup Dieu, tu veux dire attends, pas à moi, ça arrive à des, euh, à des providers téléphoniques euh, à travers le monde hein, on a trouvé le euh, euh, la base de données du plus gros provider téléphonique chinois comme ça
0: d'accord eh ben, tu, euh, tu, tu parlais des concurrents en disant « j'étais à cette conférence, tout le monde fait les gros bras et, ». Euh, et juste avant qu'on on démarre ces, cet échange, je te disais, je, je je projetais pas en découvrant le nom de la marque ce que vous faisiez. ça Vous auriez pu vous appeler Cyber Angels, euh, et c'est Cyber Angels, donc je me demandais pourquoi. Est-ce que c'est une faute de frappe, euh, pour pas se faire hacker peut-être Et en fait, c'est pas tout à fait ça.
2: Non Kibélé, Cybele, non, Kibélé, c'est la gardienne des clés et du savoir dans la mythologie grecque, et en fait c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on projette les... On pro... on protège les clés et le savoir des grands groupes à travers la planète, et euh, Angel, parce qu'on a été assez surpris en arrivant de voir tous ces gens, qui se... toutes ces entreprises qui se présentaient comme « tu me payes et il t'arrivera jamais rien, tu vas voir, je suis Rambo, je suis macho ». Et alors nous, on était, on était nouveaux dans ce milieu-là, on en a appris, et donc on s'est bien rendu compte que, en fait, si les hackers ont du temps et de l'argent, ils t'auront. À partir du moment où ils arrivent à avoir le... Je pourrais raconter l'histoire du, du directeur de la CIA qui a réussi à se
1: faire avoir. Donc même on, si on aime bien les, les histoires avec Olivier. Ouais, même si direct... J'ai plein de questions du coup. Mais même si <rire> le
2: directeur de la CIA se fait... Euh, se fait euh, se, arrive à se faire avoir, tu peux te dire que n'importe qui peut se faire avoir. Donc, à un moment, ayons un peu d'humilité et on ne voulait pas se présenter comme un bouclier infranchissable. On est un petit ange gardien, on aide les entreprises à mieux vivre plus longtemps, dans, des, dans un cadre euh, plus respectueux de leur vie privée. Et c'est, c'est leur vie privée, ça leur appartient. Mais mais par contre, et... si quelqu'un veut effectivement attaquer n'importe qui, n'importe quand, s'il a du temps et de l'argent ils y arrivant. Mais donc, du coup, on a mis cette petite nuance.
0: J'ai, tu parlais de ces grands acteurs de l'industrie qui, parfois, se, se font hacker à se proposer une question d'un de nos partenaires, Laurent Garek, que je te propose d'écouter. Et j'espère que tu auras une réponse pour lui. On l'écoute. Vous avez un message.
1: Bonjour Erwan. Vous qui vous définissez comme le shérif de l'Internet, quels conseils pourriez-vous donner à une entreprise et plus particulièrement à une banque pour se prémunir des attaques cyber Et quelle est aujourd'hui la clé pour y échapper Merci. Alors, je rappelle que Laurent Garret, c'est le, le patron de 9 lits de BC pour, pour la France.
2: Euh, Neuflisobec, donc qui fait de la, la banque privée. Donc ouais, en fait, ils ont des, fait. ils, ils ont essaient des... d'avoir
1: des conseils un peu gratuits. Donc Il fais attention, ils, à ce ont que tu des, ils
2: ont des <rire> choses importantes à protéger. Le et on nom, l'a nom compris, Erwan coûte cher. <rire> <rire> Les clients, euh, tu vois, la, 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 la propriété intellectuelle, et la base de données clients. Euh, s'ils se font, par exemple, voler de l'information, une banque, ils vont se faire casser tout ce qui est, euh, des breaches réglementaires bancaires. Enfin, ça peut leur coûter très cher s'ils sont cotés ça leur coûter encore plus cher. S'il y a des emails et des mots de passe, ça va leur coûter euh, un bridge GDPR, donc euh, euh, en français on dit euh,
1: euh,
2: RGPD. Ouais. RGPD. Euh, ça peut te coûter euh, 5 à 6% de ton revenu mondial. Euh, donc, je comprends que
0: la question soit posée. La
2: question soit posée. Et donc, euh, la, la, la réponse, ça dépend, de ta ta, ça dépend de la taille de votre entreprise. Si vous êtes une petite société, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous écoutent, euh, conseil à deux balles, euh, mettez du tout factor authentication, euh, des systèmes comme ça ça, ça, ça augmente très très vite la complexité euh, pour, ce, pour un hacker euh, de, de, de pénétrer vos, vos, vos serveurs. Factor... Tout, tout factor le facteur... Tout facteur authentification. Ah, deux, deux, facteurs, deux facteurs d'authentification, c'est, c'est, c'est deux, plus clair. Deux portes veux. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, de de hausse, ça coûte rien, mais par contre, ça, ça augmente de loin votre maturité. Bon, il y a plein de petits, de petits, de petits trucs comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas Mais est-ce que, que tu veux. Mais, quand...
1: oh, pardon, je te laisse finir. Mais pour les grands groupes, en revanche, plus
2: un grand groupe, plus un, un, par, par construction, n'importe quelle société va perdre de la donnée par construction. Parce, que vous avez parce, des... qu'elle, grandit, parce euh... qu'elle va grandir, parce que tu ne connais pas tes, tes prestataires, tu ne connais pas tes employés, tout... ton employé va ramener du travail à la maison. Donc ah, mais ça
1: démultiplie euh... les failles, les portes d'entrée, les, d'entrée les, les portes mal fermées. Et ça, on est, on est, capable de
2: le... enfin, on est bien, bien placé pour savoir que n'importe quelle société va aujourd'hui transpirer de l'information par négligence, c'est même pas de leur faute. Et là, je te parle de groupe, euh, parmi mes clients, j'ai des sociétés qui sont les plus euh, puissantes dans le monde. Aux états unis tu peux imaginer, euh, je ne sais pas, une, un grand cloud provider par exemple, mmh. ils ont du temps, de l'argent et malgré tout, on, on trouve les, les plans de leur data center en, en Pologne, quoi. Et ben pourquoi Parce qu'ils ont des, euh, ils ont des... Ils ont des architectes qui vont faire fuiter tous les plans avec les axes de vidéosurveillance. Ces boîtes-là ont des avocats, tu vois, qui vont perdre le contrat
1: de la prochaine acquisition
2: à plusieurs milliards.
1: Donc, euh, voilà, des, des points d'entrée comme ça. On est est que, est-ce que du coup, parce que là, on parle, par exemple, euh, Neuflis de BC te pose la question, c'est une banque, donc il y a des données, des données financières évidemment ultra-sensibles, mais bon, enfin, en gros, dans, dans toutes les industries, il y a des données sensibles, pour, pour simplifier. Je, je me suis toujours demandé, on, on a déjà posé la question, euh, quand tu veux euh, commercialiser, est-ce que tu as, tu dis que tu es le, l'ange gardien, mais est-ce que vous avez des techniques aussi pour euh, faire peur, du coup, à vos clients C'est-à-dire montrer <rire> leurs failles et est-ce que, est-ce que alors, je, 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 je spoil un peu un truc qui qui nous, a, qui nous a beaucoup amusé, qui nous a raconté que vous avez recruté aussi un ancien du FBI, mais avant d'en venir à ça, tu disais que tu étais à Las Vegas avec les, les hackers, est-ce que ça c'est des gens que toi tu peux aussi recruter et qui vont avoir une démarche, non pas, pour, enfin évidemment faire de la R&D, améliorer euh, vos systèmes, mais aussi pour euh, aller chercher les failles chez des potentiels clients
2: euh, Donc on, a, on est purement une solution défensive, euh, on va recruter des gens qui ont des compétences en cyber, on vérifie euh, leur euh, pedigree. Parce que dans ce milieu-là, il peut y avoir de tout. Et il y a certaines personnes qu'on a, que l'on n'a pas prises. Certaines personnes que l'on a prises en connaissance de cause, en ayant fait des recherches un peu plus poussées, mais en ayant un contrat moral et puis euh, technique très précis sur euh, ce qu'ils avaient le droit de faire et pas le droit de faire. Dans l'entreprise des... et en dehors Tout à fait, <rire> dans leur vie, privée. Bah, non, mais très dans simple. leur loisir. On, on en
0: revenait, tu sais, bah, pas typiquement avec le, le patron de veille, de, on avait ces sujets dans les contrats sur ce qui dépassait même le, ouais. l'activité au sein de l'entreprise.
2: Exactement, ouais. bon, les, les premières embauches, quand c'est moi qui les faisais, je disais, écoute, on trouve des, des milliers, des centaines de milliers de cartes, de, cartes bancaires euh, volées, euh, c'est très clair que ces cartes bancaires sont là pour être amenées à leurs propriétaires, aux clients, à nos clients euh, jamais il euh, faudra envisager d'utiliser quoi que ce, cette carte bancaire pour faire quoi que ce soit de personnel, sinon tu sors de l'entreprise et tu iras en prison et le contrat il est clair au moins, on s'est dit, on s'est dit les choses et on est, on est tous d'accord voilà. mais ça fait, ça fait partie des choses Ensuite, euh, la prison euh, de Long Island euh, euh, <rire> euh, utiliser de la donnée pour aller euh, faire peur aux clients alors ça je l'ai essayé une fois euh, on m'a menacé de, m'a... de d'appeler la police. J'ai compris que dans ce milieu-là, c'était pas forcément quelque chose qui était très accepté. Et euh, donc c'est... c'est pas une façon. Quand
0: de... tu me vois appuyer, c'est que je la garde en, en quote euh, ou en extrait potentiel. De... Je trouve ça génial. Mais du
1: comme coup... tous les parrains de la mafia, tu peux continuer à diriger ton entreprise du fond de la prison.
2: <rire>
1: et donc, et donc du des, coup, des j'ai de sécurité dans le système informatique J'ai vite compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et donc il
2: fallait construire une marque, dire qu'on savait faire les choses. Et en cours de la discussion. Et donc présenter des, des cas d'autres concurrents, mais de façon anonymisée, par exemple, ça, donne, ça explique, euh, voilà. Et là, en cours de la discussion, l'entreprise va vous demander, mais du coup, vous sauriez faire quoi pour moi Est-ce que vous seriez capable de, de trouver des informations qui fuitent euh, là, maintenant
0: bon, On
1: en a déjà. Eh
2: ben, on ne répond pas à ça, on dit ouais. « oui, on peut regarder », et puis on, on sait déjà que on, on peut avoir énormément d'informations.
1: On peut <rire> regarder, bah, Ah bah ça y est, j'ai regardé,
2: j'ai. <rire> j'ai trouvé. Mais techniquement, tu me donnes le nom de n'importe quel grand groupe dans le monde on a des données confidentielles qui aujourd'hui est exposées par construction, ils n'ont même pas de leur faute.
0: Tout à l'heure Olivier le disait euh, cette levée de fonds, il y avait une thèse, c'était de partir aux États-Unis et aujourd'hui, tu nous l'expliquais très bien, quand vous arrivez dans un pays, vous avez qu'un peu d'informations et tout ça vous nous amener mais je vais te laisser raconter l'histoire jusqu'au recrutement du numéro 2 du FBI à Chicago.
2: — Exactement. Donc en fait, quand on arrive dans un nouveau pays, euh, qu'on vend dans un nouveau pays et qu'on commence à faire du, du, du bruit avec les grands groupes du CAC 40, voilà, euh, locaux, les CAC 40 locaux, on, on peut être amené à amener de l'information au pays en disant, voilà les, les exemples de choses qu'on est capable de trouver. On vient en ami, on vient en paix, on est là du bon côté de la barrière pour protéger les grands groupes. Parce que comme tu le disais, Olivier, euh, la frontière, elle est fine entre l'agresseur et oui ou non, quoi. Donc euh, non, on veut bien se positionner comme défenseur. Euh, et donc du coup, ben, aux États-Unis, je suis passé par l'ambassade de France en disant, ben, j'aimerais, j'aimerais parler au FBI. Ils m'ont dit, ah bon, pourquoi je dis, ben, On a trouvé des infos, j'aimerais bien euh, en, discuter, en discuter avec eux. Et ils ont organisé ce truc-là, l'ambassade de France à Washington. Et j'ai montré des informations euh, National Security à, au FBI euh, à Washington. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quatre jours de suite, ils m'ont fait revenir. Ils me faisaient remontrer les mêmes données à des panels de gens plus en plus importants. Je me dit, putain, qu'est-ce qui se passe <rire> Et le quatrième jour, euh, la veille où je devais partir, euh, en France, retourner en France, euh, je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit euh, « Bonjour, je m'appelle Howard, et euh, je suis le numéro un cyber au FBI. » Euh, vous êtes bien, Juan? Je suis ben ouais, je dis, ben, de notre côté, il a mon numéro de téléphone, hein, je pense que toute ma vie, monsieur. Et, euh, et il me dit, je vais vous rencontrer parce que mes équipes me parlent de vous. Donc, j'ai ben si vous voulez, mais alors, le, moi, le problème, c'est que moi, de, de, demain à 14h, mon avion part. Et il me dit, non, mais il faut que je vous voie. Euh, donc, ben écoutez, on se voit demain matin, euh, 8h. Je lui dis, vous savez que c'est férié Il fait ouais, ouais c'est bon, demain matin à 8 h, euh, ok. Donc il me dit, vous pouvez pas venir chez moi parce que au FBI, vous aurez, ça va être compliqué avec les accréditations et tout. On se voit à l'ambassade. Le plus compliqué a été de faire rouvrir l'ambassade un, un, un jour férié à 8 h du matin. Et au final, ils ont accepté. On s'est rencontrés. Il m'a dit, mais écoutez, les gars, euh, j'ai, en, j'entends beaucoup parler de vous. Les infos que vous montez sont dingues et on n'a pas ces capacités aux
0: États-Unis. C'est, c'était quoi euh, là, C'était le secret défense euh... C'était des
2: informations euh, sur. Donc, on était en 2017, là, et c'était des informations. 18, ouais. C'était des informations sur les plans antiterroristes dans les aéroports américains.
1: Pas bah, une
0: petite
2: info. Et les rotations de tous les Sky marshals donc les agents les oh,
1: policiers, qui hein, hein,
2: les qui sont dans les avions et qui sont armés dans les avions. Ah oui. Et donc, on avait.
0: Euh... ça tu le vois que dans les films hein, le... tu n'était la... pas censé le voir enfin, oui. sauf Erwan <rire> on,
2: avait av- on avait les avions, les horaires la place du, de, de la personne dans l'avion le, sa date de naissance, je me souviens son prénom, son nom, le type d'arme qu'il avait et le nombre de, magnum, de munitions qu'il avait, enfin c'était fou et donc le, le gars du FBI il lui dit bah, tu vois par exemple ça euh, on n'a pas le droit d'amener des armes dans un avion mais moi un, un terroriste rentre dans l'avion il sait qui tu es récupérer l'arme et il a une arme dans un avion mmh. donc ce scénario-là moi je n'y avais pas pensé ce que je ne suis pas du le FBI mmh. les gars m'a expliqué euh, ce type d'informations on, et, et honnêtement la façon dont on l'a retrouvé donc on l'a expliqué comment on l'a retrouvé et, et cette façon-là nous on ne sait pas faire et donc il a dit ben écoutez euh, welcome aux états unis et de fil en aiguille ben Howard qui était quand même quelqu'un d'important et que moi j'étais à peu près personne, ben je fais mon travail, je vais le revoir une deuxième fois, une troisième fois, ça commence par une bière, ça finit par une pizza, ouh voilà <rire> et, euh, et de fil en aiguille c'est le contraire, contraire, jusqu'au moi, net, c'est je le contraire. Je pensais que ça commençait ouais.
1: par la pizza et ça finissait par la bière. <rire> <rire> et, euh,
2: et au final on a on a sympathisé et euh, et j'ai je vais le voir, je suis un moment Howard, Ward, j'aimerais en, en, recruter des personnes aux États-Unis. Est-ce que tu as des personnes à me suggérer Et il me dit bah, tombe très bien, il y, un, il y a un peu un mouvement qui est en train de se passer au FBI, en fait Trump était en train de décapiter toute la partie cyber du FBI ah oui. euh, suite aux affaires connues et tout ça et, euh, et il me dit, ben, il y a toute une génération de gens qui est en train de se faire sortir et il me dit j'ai deux noms à de donner, il m'a donné deux noms, je les ai rappelés et l'un des deux noms c'est Todd Carroll qui est aujourd'hui le responsable Cyber Operations de Cybele Angel au Comex de Cybele et il est donc à Chicago <rire>
0: Donc tu arrives aux États-Unis, tu cherches l'ancien numéro 2 des... du FBI à Chicago. Des secrets nationaux. Quand tu es arrivé dans ce studio, est-ce que tu as des infos sur Olivier ou moi
2: On ne serait pas permis de le faire. <rire>
0: Mais euh, si, pas,
2: si un jour vous me perdez votre mot de passe, vous me demandez.
0: <rire> mmh. Ça fera rire beaucoup de mes associés cette gestion des mots de passe. Bref.
1: Euh... Et du coup, quand, quand vous signez un contrat avec euh, avec un, un grand groupe. C'est euh, donc là, là le, le client en général c'est la direction informatique, ouais. ou c'est, euh, c'est ça. Euh, c'est, c'est ce qu'on appelle en, aux
2: États-Unis le CISO, donc Chief Information Security Officer en français on dit responsable de sécurité des systèmes d'information RSSI et euh, ce qui dépend en général du CIO, donc du chief enfin, du, <coughs> du chef information, information, information
1: officer. Voilà, 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 et, lui lui et, euh, mais du coup forcément, euh, j'imagine que si y a un contrat, c'est, c'est, ça ne peut être qu'au niveau euh, de, de, de l'entreprise complète, tu peux pas imaginer ah, que tu as un, un petit contrat ou un truc, etc. Ouais, parce que c'est des coups, une coups, analyse très là, fine d'un
2: entrepreneur, je vois bien, <rire> c'est exactement ça. Ouais, tu peux pas, c'est, c'est donc, c'est... du coup, <rire> l'upsell par entité est plus difficile à faire parce ouais. que tu travailles niveau groupe. Donc je suis ouais. d'accord, 100% d'accord avec mmh. toi. On protège aujourd'hui des, euh, des groupes, ouais. Et leurs c'est filiales, et, mais du coup, toutes leurs employés, toutes leurs infrastructures, toutes leurs marques.
0: Et du coup, quand tu projettes le développement de, de, de angel c'est... Plus de clients, de nouveaux pays, ou quand même il y a peut-être des extensions, des nouveaux services qui sont déjà envisagés, qui peuvent être de l'upsell demain pour, pour ces grands groupes
2: Alors, niveau euh, géographique, on est passé, euh, donc euh, on a débuté en France, on s'est très vite élargi sur l'Allemagne, euh, avec euh, un succès inespéré et rapide et on s'entend très bien avec nos amis amis et partenaires allemands. Euh, On a essayé de faire la même chose en Angleterre, on on s'est gaufré lamentablement, on a essayé pendant 5 ans... euh avec tous les ans une méthode différente, et ça n'a
0: jamais marché. Tu vois, comme quoi t... La méthode commerciale, parce ouais, que la, la, la solution tech, c'est oui, la fait. même. Ouais,
2: ouais. Comme quoi, en fait, la même méthode, le même, le même menu dans un pays ne marche pas forcément dans l'autre. Et du coup, les états unis bah, il a fallu que j'y aille, moi, de toute façon, parce que c'est, c'était des investissements importants, et puis c'était... Euh, euh, je pense qu'il y a une vraie, euh, une vraie valeur ajoutée d'amener un des fondateurs pour ouvrir un pays comme les états unis notamment pour avoir l'autorité pour avoir la finesse de compréhension de comment pitcher la solution différente d'un pays à l'autre et de voir que en fait, ça ne marche pas pareil et qu'il faut changer le pitch et d'avoir l'autorité pour revenir en interne au, au bercail pour dire bah maintenant on bah, va changer le marketing, au moins pour ce pays-là.
1: Et est-ce que le, la, la stratégie commerciale d'un, d'un Cyber Angel, enfin, sans révéler des choses confidentielles, mais est-ce que c'est plutôt de la, une sorte de, de capillarité à l'intérieur Par exemple, je sais pas, je vais prendre au hasard, admettons que vous ayez Walmart comme client pour prendre les États-Unis. Bah Walmart a des clients, des fournisseurs des partenaires, des logiciels de caisse des ERP, des, etc donc est-ce que, ça, est-ce que après vous, si vous signe un, par exemple un retailer est-ce que vous allez fonctionner ensuite bah, par une sorte de pilarité parce qu'il y a forcément des, 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 des transferts d'informations qui sont, euh, qui sont liés à des, à des questions de sécurité, etc ou alors est-ce que c'est plutôt par exemple dans un secteur, à partir du moment où vous êtes connu dans un secteur bah vous allez aussi voir les concurrents qui se disent avoir euh, le même niveau, etc. C'est
2: un peu tout ça euh, les, la capillarité euh, donneur d'ordre fournisseur fonctionne aux États-Unis particulièrement bien notamment en Europe un peu moins, c'est, j'ai du mal à expliquer d'ailleurs. Mais euh, beaucoup de deals l'année dernière, notamment dans, le, dans la pharma, par exemple, ont été faits parce que, ben, bon, après la pharma, c'était un, un peu sensible, je ne sais pas si vous souvenez l'année dernière et l'année avant, mais on a des, des, beaux, des beaux pharmaciens euh, que, comme clients. Et effectivement, eux, ils nous ont fait des beaux contrats parce que euh, ils risquent de, le, le, don, le, le donneur d'ordre n'est pas content. Et le prestataire risque de perdre son gros, son gros client. Donc, ça fait des deals assez, euh, assez ils rapides. Ils se tiennent
1: par la barbichette. Exactement.
2: Et ça <rire> va assez vite. En revanche, donc, c'est nos, nos, cycles, nos cycles de vente les plus, les plus courts quand, quand ça, ça marche. Euh, ils se connaissent tous dans ce milieu. Les ciseaux, en fait, entre eux, euh, surtout euh, de, de taille équivalente, des boîtes de taille équivalente, hein, se connaissent parce que il euh, y a un partage d'information qui est élevé. Et donc, du coup, le référol fonctionne très, très bien aussi. Et euh, ils se connaissent donc euh, pour une société du, 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 de même taille horizontalement, mais verticalement par secteur, ils se connaissent aussi des grosses avec les petits. Et donc ils partagent ils partagent les bons tuyaux, et les bons tuyaux, c'est des bons fournisseurs comme Sibelle qui <rire> va les protéger. Et donc ça, ça fonctionne bien. Le referral pour nous est quelque chose d'assez puissant. Parfait.
0: On va te proposer d'évoquer plein de premières fois, plein de réflexions entrepreneuriales sur ta vie d'entrepreneur et, et la vie de Cybelle si Angels. Premier apprentissage important.
2: C'est ce que des claques, en fait, on en prend tout le
1: temps. Ouais. Les apprentissages, c'était, on fait, on fait euh, qu'apprendre. C'était au CE, hein. <rire> on, <rire> on fait qu'apprendre. Bah.
2: Non, mais en vrai, en fait, je enfin, viens de la finance. Ouais, ça, 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 c'est un vrai apprentissage, ça. Je viens de la finance. J'en avais marre d'avoir des idées pour moi-même, des idées pour mon boss, et des idées pour mon entreprise et j'avais l'impression qu'elles étaient assez mal utilisées. Et je me suis dit, ben tu sais quoi, je vais monter une boîte dans un secteur qui n'a rien à voir et je vais y arriver en apprenant de toute pièce. Et, euh, et je me suis mis à apprendre, au sens primaire du terme, euh, à aller dans les conférences à, tra- à travers le monde pour apprendre des trucs. Et, et j'ai maintenant, euh, humblement, mais on a un peu une référence en cyber euh, en Europe et euh, maintenant aux états unis et on, je suis capable de parler avec des, des patrons de cyber, de grands groupes, ou même du FBI, ici, euh, dans ce domaine-là, en partant de rien, sachant qu'il y a 9 ans, euh, je ne sais pas ce qu'était la cyber, en fait. Donc, en vrai... Euh, quand on me dit euh, ouais mais je sais pas le faire pff, tu sais quoi aujourd'hui tout est disponible sur internet euh, tout est disponible dans des conférences penchons-nous
1: sur le sujet on va apprendre voilà. la première fois que tu t'es fait hacker toi-même tu vas me dire jamais <rire> et ben tu sais quoi
2: c'est une bonne question je me suis jamais posé mais je me suis euh, jamais fait choper des virus par contre j'ai passé du temps à enlever des virus de l'ordinateur de, 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 de mes parents et, et ben, je ne me suis jamais, jamais fait de de Alors, par contre, en tout cas par en compte, sachant en, euh, <rire> oui tout à oui, fait en sachant, par contre Cybele Angel est, est son propre client et on sait qu'effectivement il y a des gens qui ont euh, essayé des choses comme ça mais bon on est, on est notre propre client quoi.
0: et j'imagine que tu as déjà essayé d'hacker quelqu'un ou quelque chose
2: ouais, c'était fait partie des apprentissages en ouais. fait, quand tu commences et que tu commences à, à donc tu vas dans les conférences de hackers et tu vois comment ils font et tu te dis mais ça peut pas être aussi simple du coup, t'essayes de reproduire par toi-même. Et je me souviens que j'étais. Euh, j'avais retenté un truc. Je sais j'ai pas dit au FBI. Mais. Euh, j'étais, j'étais <rire> Attention, scoop coupe.
1: <rire> Est-ce qu'il y a prescription Parce que veux pas que non, tu finisses en prison. Non, mais j'ai la vidéo. De, en plus. De... Je, je, vous j'ai,
2: je vous jure, j'ai la vidéo. Parce qu'en fait, et mon frère m'en croyait pas, donc je vais montrer. Bon, je l'ai enregistré le truc. On, j'ai, j'ai accédé à, toutes les, à un grand nombre de, de radars automatiques sur, la, sur le bord de la route aux États-Unis qui flash automatiquement les voitures et qui et qui notamment euh, font une détection automatique du de la plaque d'immatriculation font de l'OCR sur ah la oui. plaque d'immatriculation. Et en fait tu as la vidéo, où tu vois les voitures passer et tu vois reconnaissance de la plaque euh, voilà. Et je me dis c'est pas possible ça c'est moi qui ai ça, ça, ouais, ça ouais.
0: Et tu et pouvais décider de flasher des voitures non. qui n'étaient pas en excès
1: Non, non, mais dans un autre truc que tu pouvais. <rire> Parce qu'ils flashent toutes les voitures, y compris qu'il y a celles qui sont en, fait, en excès de tout, vitesse. Oui, tout, ils, ouais, tu tout dis, est vu. Ils peuvent revoir. Ils peuvent reconstituer entièrement ton parcours, avec qui tu étais, etc. Alors, tu ouais.
2: vois le logiciel, comment il fonctionne. Et, et effectivement, tout est filmé, tout est ossérisé, mais euh, il est, euh, le truc est relevé euh, à l'agent. Uniquement si euh, la vitesse était dépassée. Voilà. Mais techniquement, tout est enregistré, oui. Et sinon, le euh, deuxième truc, c'était euh, des systèmes de smart grid, ces systèmes de gestion de l'électricité dans des villes. Oui. Et tu te dis, mais c'est pas possible que les mecs arrivent à rentrer. Donc du coup, j'ai, j'ai regardé, effectivement, euh, tu, <rire> tu pouvais rentrer. Mais alors, c'est sans, sans login, sans mot, de passe sans rien, en fait. Hein, c'est ridicule. Hein. Et pareil pour les, les, caméras de, les, caméras, les caméras automatiques. Les mecs se sont dit, en fait, c'est tellement caché au fin fond de que jamais personne ne le trouvera. Et du coup, ben, euh, euh, si tu cherches, tu trouves. Si tu cherches, tu trouves et tu vois qu'il y avait un système pour euh, pour gérer l'électricité et il y a un bouton on-off. Ouais, donc tu peux éteindre l'argent mais je, je l'ai pas touché. Mais je dis, tu peux
1: éteindre la ville, l'électricité d'une ville, quoi. Ah ben alors ça, pour le, les économies d'énergie et le, la transition carbone, tu pourrais euh, <rire> éteindre toutes les vitrines et par exemple Times Square. C'est ce que je me suis dit la dernière fois à New York. Mais ils ont pas encore compris qu'il fallait être un peu sobre. Hein. Il faut, faut pas, pas
0: se tromper de bouton parce que c'était si un hôpital. C'est ouais. euh, ben, notre incidence. Il y a, euh... Pour aller
2: un peu plus loin dans ce que tu dis, Olivier, euh, il y a certains qui ont, qui ont massifié. Qui, sont passés, qui ont passé à l'échelle de cette logique-là et qui ont, infecté, qui ont, qui ont pré-infecté en fait, euh, tous les systèmes de smart grid à travers le monde pour essayer, euh, de certains pays, pour être capables de dire, bah, tiens, si j'ai besoin, je peux éteindre l'électricité d'un pays <coughs> ou d'une ville
1: quand je veux. Ça, ça peut être du terrorisme, ah oui. euh, finalement, euh, informatique, juste pour créer de la terreur ou créer de la panique. et ça. Hein.
2: Exactement. Ça peut être soit de l'espionnage, soit du terrorisme. Ça dépend de
1: quel côté tu te mets. Mais voilà. C'est ce qu'ils font dans Russian Eleven. Ils, ils ont trouvé un système pour éteindre le... Le, Le casino. casino, pour
2: casino. Quand on... Mais ça, aujourd'hui, c'est prouvé, en fait.
1: Dans les, ouais. dans les fuites de Snowden, par exemple, il y
2: a un des outils de la NSA donc, qui s'appelle Siena, qui fait ça. D'accord.
0: Premier
2: euh,
0: renoncement.
2: Se dire qu'on était bon. Parce qu'en fait, moi, dans mon ancien métier, j'étais super expert. J'étais euh, dans la finance, trader, j'ai euh, un produit hyper pointu. Euh. Donc, en vrai, euh, t'es, t'es, t'es à la pointe de ce, de ce truc-là. En fait, quand tu deviens entrepreneur, tu deviens nul partout. Et donc tu renonces à être bon. Et tu, tu, par contre, tu, tu te dis qu'il va falloir apprendre et qu'il va falloir apprendre surtout. Ah, c'est une belle leçon d'humilité, l'entrepreneuriat, je veux te dire. C'est pour une belle claque. Mais d'un autre côté, je préfère ma vie maintenant que ma vie d'avant. Parce que c'est beaucoup plus... Euh, j'ai l'impression d'être beaucoup plus clairvoyant sur mes propres limites. Les premiers échecs en
1: termes de recrutement.
2: Ah, oh, c'est marrant. C'est, c'est en lien avec ma première claque. Euh, tu, tu, tu... Tu peux... Tu, tu penses, tu penses recruter... Euh, au début, en fait, ce que, ce que j'ai, j'ai beaucoup évolué dans ma, dans ma conception du, du recrutement et des relations collaborateurs. En fait, au début, es tout petit, quand es mono, mono-entrepreneur, enfin, euh, nouvel, nouvel entrepreneur, prime entrepreneur, tu euh, t'as aucune expérience dans le, dans le recrutement euh, et tu penses que tu recrutes des personnes qui vont être avec toi pour toute la vie. Et, euh, et tu tu, tu, tu projettes un peu tes espoirs dans ces personnes-là. Énorme erreur. Énorme erreur. En fait, c'est pas une famille, c'est une équipe. Mmh. Et en fait, tu construis une équipe. Et donc, euh, ça m'a pas pris longtemps, parce qu'en fait, tu te rends compte que tu fais des erreurs assez rapidement. Et, euh, et les premières, justement, euh, personnes que t'as, que t'as, où as fait des erreurs et que tu dois leur demander de partir, c'est, c'est presque des, des drames émotionnels que ça ne devrait pas l'être. Et ça, c'est un gros apprentissage.
0: Tu parlais de trahison, ouais. ressenti.
2: Ouais, c'est ça. Sur la, la première personne qui, va, qui, 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 te, qui te quitte aussi, de, professionnellement. C'est vrai. Une personne qui est overperformante. Oui, ouais, j'ai, j'ai
1: ressenti ça, effectivement. Tu as une sentiment de trahison de te faire quitter, effectivement, comme on dirait dans un couple ou dans, dans l'amitié, mais effectivement, c'est un. Un problème affectif qui n'a pas lieu d'être, parce que ça doit être un, c'est un contrat économique. Enfin, c'est on peut, pas on peut toi, se c'est, faire pas toi, des toi amis, c'est moi. Mais... <rire> c'est exactement c'est ça.
2: ça. Donc la première personne que j'avais, qui était une over ravie de bosser avec cette personne, qui est une jeune demoiselle d'ailleurs toujours très brillante, et on avait mis plein d'espoir en elle, on, a, on l'avait formée, surformée, on avait investi énormément en elle. Elle a, elle a fait des choses géniales pour nous, et à un moment, alors qu'on continuait d'augmenter son salaire et tout ça, elle a essayé de partir. Et c'est un sentiment de, de trahison, est euh, un apprentissage parce que ça ne doit pas avoir lieu encore une fois c'est pas émotionnel c'est euh, on est là pour construire une équipe c'est un projet voilà c'est une équipe avec des, la différence entre une famille et une équipe ta famille tu la choisis pas euh, pour le bon pour le meilleur ou pour le pire euh, une équipe c'est, l'objectif c'est d'avoir une direction, qu'on aille tous dans la même direction et s'il y a des gens qui ralentissent l'équipe, il ben faut qu'on se le dise en âme et conscience qu'on peut-être on doit la changer.
0: Bon, on reviendra dans la seconde partie, je pense plutôt si Olivier est d'accord, mais sur le fait que vous soyez deux frangins, euh, cofondateurs de cette boîte. Euh, peut-être un, une, un dernier premier machin, euh, premier gros doute, premier gros doute entrepreneurial est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a un moment vous avez êtes dit, en fait, là, on va peut-être dans le mur à un mois, deux mois, trois mois Parce qu'aujourd'hui, on voit les réussites, on voit le next 40, les levées de fonds, les valos, etc. Alors,
2: là, sur l'aspect financier, nous, on a toujours été très précautionneux. Donc, on a eu énormément de renouvelables tout le temps. On nous l'a reproché, souvent, euh, en disant, vous avez trop de cash en banque parce qu'à un moment, il faut accélérer les gars, il faut aller encore plus vite. Du cash que vous avez en banque, c'est peut-être du cash que vous n'avez pas cramé pour grossir encore Pouché plus. Poussé par les investisseurs, ou poussé ouais, par, ouais, ouais.
0: Les investisseurs. Bon, maintenant on change un peu de discours.
2: Et, et, et nous, avec mon frère, on a toujours été hyper précautionneux, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, mais... Euh... Vous êtes Auvergnat euh, Non, 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 bah non, mais on est niçois. Nice,
1: Très bien. On, on pas aussi <rire> Comment Tu étais non, 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 le CAMP ah Oui, le oui, CAMP, c'est, Aix. Ouais, c'est
0: absolument. La, non, la question, c'était ce qu'à un moment vous êtes dit, là, on, ouais. on était à 2-3 mois de.
2: Alors, le pivot, notamment, le premier pivot. Tu vois, quand tu construis une, une première logique, on est arrivé avec une première proposition de valeur. Hein, par rapport à... En fait, on, on a scanné Internet, on a, on a trouvé une montagne d'informations. Et on a commencé à prendre un type d'information et à le ramener aux au clients. En l'occurrence, c'était les cartes bancaires. On dit, tiens, on va ramener aux banques. Et en fait, on se rend compte que ça a un intérêt, mais on, ils ne sont pas prêts à payer le montant qu'on pensait qu'ils étaient prêts à payer. Et euh, on s'est dit, mince, on, là, euh, en fait, on n'a pas le bon produit. Euh, donc on... Et on a dit, il faut pivoter. Il faut, faut, faut retourner voir, dans la dans, on retourne à la mine, on retourne la, 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 dans la montagne d'informations. Qu'est-ce qui pourrait avoir encore plus de valeur Et on va retrouver les documents confidentiels. Et là, et là, mais entre les deux, en fait, tu te prends un gros doute en te disant en fait, euh, en fait j'ai monté un truc qui ne fonctionne pas. Mais non, en fait, si ça fonctionne, il faut juste faut, faut y adjoindre une autre valeur supplémentaire. Et là, ça marche.
0: Justement, alors je sors des premières fois, mais dans cette montagne de data, euh, tout est automatisé pour être traité par des algos et, et j'imagine une, une intelligence artificielle où il y a beaucoup d'humains quand même pour... Euh, que ah. Comment dans, dans cette montagne de, de tout <rire> De tout, ouais, c'est ça. On est capable de, de ressortir une image, de savoir que c'est les plans. Euh, c'est, c'est, du, sur, c'est
1: surtout, finalement, quand même plus largement, ouais. je suis que c'est une bonne question, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est, que c'est quelque chose de sensible Et ouais. qu'il a de la valeur. Hein. Enfin, ah bah ça,
2: c'est, c'est toute la force de Cybele, hein, parce qu'en vrai, euh, en vrai sinon, tu es assis sur un... un, un Il retire
0: de... la veste, là, parce que c'est... ça devient, <rire> non, ça devient non, non, chaud, là, les non, questions. le cuisine, <rire> on le cuisine.
2: <rire> non, non, mais c'est, c'est bien, vrai, non, mais c'est là, un ah, exercice. C'est si tu es assis sur un tas d'informations... Couche-toi, Kirillie. Euh, si tu assis sur un tas d'informations, mais tu pas à en ressortir la, l'aiguille de la botte de foin. En fait, c'est pas un, un, c'est pas une botte de foin, c'est un tas de purin que toi, Et en fait, en vrai, toute la force est de trouver euh, l'aiguille. Voilà. et donc euh, euh, la, la force de Cybele c'est d'avoir créé des algorithmes d'intelligence, d'intelligence artificielle, après bon je triche hein. mon frère c'était un chercheur en intelligence artificielle donc, euh, il y avait un euh, petit peu de, de matière ouais, ouais c'est ça, moi je, je, dans le business je comprenais la valeur qu'on pouvait amener au clients. Et qu'est-ce, qu'il, dit, qu'est-ce qu'il
1: a fait comme étude pour, euh... il a fait
2: Central et ensuite il a fait l'Université d'Helsinki en euh, reconnaissance de patterns vocaux, Speak Recognition dans le labo de Speak
1: Recognition, labo la de la voix, speak, speak
2: recognition euh, au labo d'Helsinki et, euh, et donc en fait au début on a cr... donc, il a créé la, le, le scanner et alors je vais vous, regarder, je vais vous révéler un secret, le premier, la première façon de, de, de gérer cette, cette, ces données c'est tout simplement un fichier Excel et donc j'avais, j'étais ce truc là, tous les jours je me levais le matin, je l'ai encore, je l'ai gardé ce qui était magique, fichier Excel avec la donnée qui s'empilait durant la nuit et moi je triais ligne à ligne en disant, oh ça ça peut être intéressant ça ça peut être intéressant
0: et c'est, c'était quoi les data qu'il y avait dedans c'est euh... Là, on a une carte bancaire. Voilà, c'est ça.
2: Ou tiens, ça, c'est un email d'un CEO de, d'une boîte du CAC 40, il y a un truc. Enfin, voilà, c'est... Mais, mais bon, il fallait trouver ça. C'est moi qui me tapais la botte de foin. Quoi. Et au bout d'un moment, en fait, au bout d'une semaine, Excel plante. Parce qu'au bout d'un certain nombre de lignes, Excel, ça n'en casse plus. On l'a mis sur un fichier texte. C'est encore moins simple à gérer. Et en fait, de fil en aiguille, on a bien vu que ça ne marchait pas. Et donc, Stéphane a, s'est mis à, à créer des algos pour euh, trier et filtrer ça automatiquement sur la base de ce que j'avais déjà filtré moi. Et en fait, c'est là toute la force. C'est la reproduction vraiment. Du... C'est ça, c'est la reproduction de l'être humain, de l'œil de l'être humain. Ensuite, les premières embauches qu'on a faites, c'était pas des développeurs informatiques, c'était des analystes qui faisaient ce filtrage. Et en fait, c'était Et après, les Après, prém... tu apprends c'est à l'IA ça.
0: à adopter les mêmes Exactement. les mêmes réflexes.
2: C'était les prémices de l'IA, c'est-à-dire c'est supervisé, c'est algorithmes d'intelligence artificielle supervisé. Tu prends des êtres humains, rien ne battra l'être, le cerveau de l'être humain sur notre activité. Hein. Et donc, du coup, on... l'être humain va filtrer de l'information. On, a, on accumule un volume d'informations de vrais positifs, on accumule un stock de faux positifs, on donne tout ça à manger à la machine, qui va faire le tri Et de fil en aiguille, en fait, la force de Cybèle, c'est d'avoir enregistré à l'Internet pendant 9 ans, et euh, du coup d'être capable de, de, d'avoir filtré ça pendant 9 ans, entre du vrai et du faux positif, et euh, d'avoir des algos qui sont hyper pointus. Aujourd'hui, nos algos, euh, donc au début, c'était moi, hein. Et maintenant, c'est 99,5% qui sont filtrés par les machines. Il nous reste, et, et, et l'humain, effectivement, fait le last mile, parce qu'il y a quand même des, des complexités qui sont quasiment...
0: Les, l'être humain, il continue de... Pardon, c'est ma voix de... Mmh. Euh... L'être humain, il continue de regarder uniquement ce qui n'est pas détectable par la machine ou euh, il repasse également sur les faux positifs. Parce que c'est un vrai sujet, ça peut évoluer. Il est les... ah, c'est une très
2: bonne question. C'est double. C'est une bonne question simple et une réponse plus compliquée. Mais voilà. C'est souvent euh, le cas. Ouais. Il est, il, aujourd'hui, le, nos analystes euh, ne traitent que les doutes de la machine. C'est-à-dire, à partir d'un niveau de, stretch, d'un niveau, euh, de qualification de la machine a un doute, elle te le balance comme vrai positif. Donc là, l'analyse va regarder les vrais positifs. Euh, Mais pour être... Si tu fais que ça, ça c'est un principe d'intelligence artificielle, si tu ne fais que ça et que ton algo devient fou, euh, tu ne le verras pas. Et donc on fait ce qu'on appelle du bait, c'est-à-dire qu'on fait un filet de repêchage, on prend un pourcentage des trucs qui sont des faux positifs, et on le donne à manger aux analystes pour être sûr que... Enfin, on le donne à filtrer aux analystes, pardon, pour être sûr que, euh, effectivement, le, la machine ne s'est continue pas trompée. Ouais. Et si elle se trompe, hop Dans ce cas-là, nos, inté- nos, 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 nos ingénieurs en intelligence artificielle, parce que maintenant, on en a une dizaine, ou une quinzaine,
1: vont revoir là, là, où ça, là où ça a merdé dans l'algo. C'est marrant, il y a quelques années, pour m'expliquer l'intelligence artificielle, parce que je n'ai pas de background technique, on m'avait dit un truc très simple, qui est de dire, bah, si, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a, a rien qui, qui peut aller plus vite que l'être humain dans certaines situations. Dès que Quand tu montres à un nouveau-né, en fait, une, un chat, et euh, juste après, tu montres une image de chat, il reconnaît le chat tout de suite. Alors que pour faire reconnaître une image de chat parmi plein d'images à une machine, il faut lui en faire manger plein, ce qui va confondre des, bah, un chat, un tigre, un chien, etc. Et puis au bout d'un moment, effectivement, il devient... Euh, il devient imbattable en tant que machine learning enfin l'algorithme mais c'est intéressant juste comme idée pour les béotiens et de là
0: savoir si quand il ouvre la boîte le chat est vivant ou mort ça c'est encore un autre sujet voilà, c'est à l'odeur ça <rire> euh, on fait prendre une nouvelle casquette à Erwan ou t'as encore quelques petites questions allez Merci Raphaël d'avoir changé le jingle. Je ne voilà. sais plus à qui on avait promis depuis, qu'on le changerait, mais c'est le, le, le cas. début,
1: depuis le début, on a la voix de Macron, mais à chaque fois, ça évolue avec le temps, les discours de Macron et ça. Mais la question, c'est voilà, si toi, qu'est-ce tu qu'on fera es... dans quatre ans <rire> Je ne sais pas. Ah, je... <rire> ça sera sans doute plus Macron, a priori. Hein, ça c'est normalement euh, sur le plan constitutionnel, a priori. Euh, est-ce que, en dehors de, de hacker l'Élysée et le, le gouvernement, si tu étais, euh, si tu étais président euh, est-ce que tu aurais des mesures qui te semblent complètement évidentes, aberrantes encore plus peut-être toi qui as cette expérience aussi du marché américain des choses que tu vois et, qui, et qu'il faudrait améliorer euh, en France tu as deux choses
2: euh sont très tactiques parce que là tu me dis de me mettre dans la peau d'un président donc c'est euh, euh, après je peux faire des, des grandes tirades sur euh, il faut il faut arrêter il faut, faut faire la paix dans le monde mais ça va ouais. pas être très loin quoi donc là c'est un peu plus tactique ah. applicable ouais, ouais ouais demain euh, je pense qu'arrêter euh, euh, cette espèce d'hypocrisie sur euh, le chômage l'assurance chômage est aujourd'hui le premier euh, vici euh, en France et en fait, en vrai, euh, mon frère a pris... Euh, enfin, avoir un an de salaire payé par l'assurance chômage pour pouvoir, pendant un an, lancer ta boîte. Ou deux, parfois. Ou deux, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment oui, c'est plus. Euh, je pense que c'est une très bonne utilisation euh, de l'argent public. Euh, mais qu'on se le dise, qu'on ne mette pas sur ça, sur le, le, le mot chômage, parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, on n'est pas chômeur, on est créateur d'entreprise. Et je trouve que ça, c'est un truc qui, euh, en termes d'affichage, pour un, même pour un gouvernement et tout, ça coûte un et quelle serait la mesure du coup tu,
1: c'est, en dehors du fait de le reconnaître c'est, C'est-à-dire d'avoir un statut d'entrepreneur, un, un, un,
2: un statut de, en fait, une, voilà, des aides à la création d'entreprise pendant, avec un salaire minimum euh, qui peut être indexé sur le salaire que tu avais un peu avant, mmh. hein, qui peut être 70%, comme, euh, le chômage, euh, voilà, comme le chômage, vraiment, de ton salaire avant, mais avec une vraie vocation, création d'entreprise. Mais du coup, il euh, faut vraiment faire... Enfin, euh, il ne faut montrer, pas de blanche. Il faut vraiment avoir déposé des statuts, euh, montrer qu'on a essayé de faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, est vachement plus mesurable presque d'une recherche d'emploi qu'une recherche d'emploi. Et euh, c'est très simple parce qu'au final, ce qui va en rester, c'est euh, ben, comme tout euh, fenêtre commercial hein, tu vas en avoir euh, euh, 10, 15, 20% qui vont peut-être arriver à, jusqu'au bout et faire une boîte qui, vont, qui va largement repayer leur salaire, qui va créer des, et emplois, créer des emplois et qui ouais. vont, donc, du coup, tous ces emplois vont payer des impôts qui vont largement euh, compenser cette
0: mesure. Donc, et qui c'est... vont embaucher des chômeurs non créateurs d'entreprises. Exactement.
2: Et la deuxième truc qu'on pourrait faire assez... Là, pour le coup, c'est le choc des cultures avec les US. C'est que moi, mes équipes américaines, donc la moitié de mon comité de direction, c'est des femmes, et c'est aussi la moitié de mon comité de direction, c'est Américains et Américaines, et ce qu'ils ne comprennent pas, et je ne suis pas capable de leur expliquer d'ailleurs, même en hein, l'expliquant. c'est comment, quand on embauche quelqu'un, la personne ne va arriver que trois mois plus tard. <rire> Mais c'est, c'est, c'est juste... Euh, ils nous prennent pour des fous. Hein. Et, euh, et de la même manière quand on a décidé de se séparer de quelqu'un, euh, collectivement, pourquoi on inflige à cette personne et la personne enfin le, le soi-disant de rester trois mois en période de préavis et tout ça Alors que parfois, on est tous d'accord de, d'arrêter les dégâts, quoi. Et ça, ça peut mettre une, relation, une situation un peu bizarre dans l'entreprise et tout. Et, et ça, euh, quand on est aux états unis et qu'on voit en fait la flexibilité à, les, à, la, à laquelle ils sont capables d'embaucher... Euh, ben c'est vrai que ça, ça, ça étonne un peu en France, après ça a peut-être passé pour le, le, le gros libéral euh, voilà. mais en tout cas d'un point de vue culturel on se rend compte que ça fonctionne aux états unis euh, assez bien et ça donne une, une flexibilité à l'embauche très forte
0: et ben on passe de la France aux états unis
1: ça nous projette dans l'avenir euh, c'est 40 nuances de Next I have a dream Est-ce que, euh, que, quelle est ta projection aujourd'hui du, du du, des avenirs possibles, du monde, du futur ce que tu souhaites ou comment tu vois les choses alors tu es une position assez technologique évidemment par, par euh, la direction de, et de, ton statut de chef d'entreprise dans le domaine de la cybersécurité mais, euh, mais est-ce que tu arrives à te projeter dans l'avenir et quel est le monde peut-être effrayant ou peut-être plus positif que tu vois Utopique ou
0: dystopique <rire>
2: il euh, y en a deux, il y en a un sur la cyber et un sur euh, les qualités euh, des genres euh, donc euh, je vais faire dans l'ordre euh, la cyber en fait ce qu'on est en train de constater alors je sais pas si ça vous intéresse, si vous, vous, vous m'arrêtez si ça vous intéresse pas mais on est une phase de mondialisation pendant 40-70 ans après la seconde guerre mondiale et là on est en train de se rendre compte que depuis 10 ans euh, on, on revient dans une régionalisation très puissante, très forte et euh, il y a aujourd'hui en si on fait un peu de géopolitique de la cyber le bloc US le bloc Chine le bloc Russie et le bloc Europe Tout le monde essaye de trouver sa place, tout le monde euh, meilleur ami, meilleur ennemi, connaît bien ton ami, connaît bien ton ennemi. Euh, Est-ce que l'Europe et les états unis sont amis, sont ennemis Euh, Quelle est la limite Aujourd'hui, est-ce que pareil, même question entre la Russie et la Chine, c'est pas très clair. Euh, On connaît l'agressivité des différents blocs. À quel point, par exemple, les Russes sont tout à fait capables de dire ben, « j'ai tout pété », alors que les Chinois font pareil, mais ne le disent pas mais en étant tout aussi agressif, bref, c'est un, un monde où, m- moi, avec la, les petites histoires mises bout à bout que je constate au quotidien, j'essaye de comprendre les grands mouvements du, de la grande vraie histoire, et je me dis, qu'on le veuille ou non, on va se re-régionaliser, et re-régionaliser... Euh, Ça veut dire, dire bon, des guerres C'est-à-dire, euh, déjà, réimporter les compétences, tu vois, quand on voit le président de la République qui dit « on va ouvrir une usine, de, on va faire ré- des mines », on va réimporter des, 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 des capacités à développer des microchips, donc des processeurs ou des, mmh. des capacités pour les processeurs ou des choses comme ça, euh, en France ou en Europe. Euh, bah, ça veut bien dire qu'on se prépare à ne plus pouvoir travailler avec, euh, avec les, les Chinois sur ce, sur ce truc-là. Et dans une logique de bah, qu'est-ce qui se passe si demain, euh, la Chine envahit Taïwan
1: Je crois qu'il y a une double logique à cette localisation. Il y en a une... Bah... Enseignements du Covid, évidemment, de de, de la la souveraineté, bien sûr. La souveraineté, euh, finalement, euh, au sens géostratégique, euh, de ne pas être dépendant euh, de matières premières, de savoir-faire, de composants électroniques, etc. Et puis après, il y a en plus la logique un peu de bilan carbone et de de, de, de relocalisation. Et euh, d'emploi, bien sûr. sûr.
2: Et se dire que, ben, du coup, peut-être qu'on va devoir payer plus cher pour avoir certains produits, mais on on paye, en fait, euh, l'assurance qu'on sera fournie tout le temps. Même en cas de
0: situation tendue. Et du coup, pour rester dans dans ce que tu observes, euh, on est compétitif, en, on est fort, on en Europe.
2: Le président Macron veut 3, 25 licornes en 2025. Maintenant, c'est passé 30, je crois. Mais euh, voilà. Et dans la cyber, il en voulait trois en 2025. Aujourd'hui, vous allez rencontré Vadé. Oui. Euh, vous rencontrez Cyberland jeunes. Georges
0: oui. Voilà.
2: Et Georges Lottier, on n'est pas nombreux. Donc en cyber aujourd'hui. Il y a un
0: troisième potentiel là qui arrive
2: Il y en a deux, il y en a deux qui, euh, qui poussent au portillon, euh, qui sont euh, Tetris et Gatewatcher, euh, qui sont des boîtes euh, qui euh, grossissent bien et euh, on verra ce que ça va donner. Mais euh, potentiellement, on, en, on est entre aujourd'hui deux euh, du cas d'une sortie potentiellement euh, quatre, mais on est relativement peu en fait. Donc, alors que c'est hyper stratégique. Euh, donc c'est, euh, à ce jour, je dis, on essaye de, 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 justement d'en discuter avec le gouvernement ça, sur comment promouvoir l'écosystème et créer un écosystème un peu à la Silicon Valley dans mmh. la cyber, quoi. Euh, et en fait, ça ne se crée pas en un temps, ça ne se crée pas en, en, en un claquement de doigts, ça ne se décrète pas non plus. Alors ça, il y a eu le, toute l'histoire dans le
1: passé avec les Motion et les compagnies, mmh. où en fait, tu ne décrètes pas d'avoir un, un champion mondial. Et voilà. Est-ce que, est-ce que dans, ton, dans ton marché à toi, c'est... En en partie lié aussi au, à l'accès au marché public où c'est pas un problème parce qu'on dit beaucoup que dans le domaine de la enfin, de, de, de la sécurité donc du coup parfois lié à la défense sécurité intérieure défense extérieure etc le, le marché américain est plus dynamique parce que acheteur aussi des solutions de logiciels et, et on dit beaucoup d'Israël évidemment où la CBA sécurité a ouais. été poussée par euh, par euh, l'armée la, la situation disons de, de tension euh.
2: moi sur la France j'ai fait mon deuil des marchés publics assez vite en vrai euh... J'y suis pas arrivé, ça ne marche pas, il euh, n'y a pas de réactivité, c'est un problème de la source du problème. J'ai des idées, mais je ne vais pas forcément les partager, là. Euh, aux États-Unis, ils c'est sont. Comme quoi, tu n'as pas complètement fait le deuil. <rire> non, il y a des <rire> trucs qui peuvent être restés dans, le, sein, dans le, le secret des affaires. <rire> euh, euh, et accessoirement, le, aux États-Unis, ils sont extrêmement euh, promoteurs de ce genre de choses. Donc il y a le le SMB Act, euh, voilà, et où ils vont acheter mmh. du Américain. Moi, voilà. bon, bon, un, un de mes concurrents euh, est passé de 50 millions de revenus à 100 millions de revenus parce qu'il a eu un, un deal de 50 millions avec, euh, avec le DOD, quoi, Department of Defense. Mmh. Euh, qu'est-ce que vient de faire le DOD en faisant ça Il vient de se créer une icône. Voilà. Euh, nous, on n'a pas cette arme-là en France. C'est pas grave hein. On fait autrement, mais on a, voilà, j'ai la France, et l'Allemagne. Pour moi, mon, ma planche de salut, ça n'a pas été de me dire, ah, je ne peux pas travailler avec la, 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 l'État français, mais je peux travailler avec des, des sociétés allemandes qui sont un très gros tissu économique, qui m'a permis d'avoir un premier marché régional significatif. Je pense que si tu crées une boîte de cible, après c'est des stratégies, je ne veux pas donner des leçons, mais... Dans mon domaine à moi, qui est un domaine qui, où je trouve des informations sur toutes les boîtes de la planète, ça aurait été dommage de me dire je vais faire qu'une boîte qui va cibler la France et le système français parce que je me prie potentiellement de marchés beaucoup plus gros comme les États-Unis. Donc faire une boîte en cyber en se disant je vais vendre principalement à la France, euh, ben, c'est un. Voilà, un potentiel, euh, on laisse de côté une Total Addressable Market qui pourrait être beaucoup mmh. plus grande.
0: Et du coup, il y a des concurrents sur le m- avec la même approche que, que la vôtre
2: euh, ben, c'est, euh, Alors, c'est effectivement, il y a un, un, autre, un autre bienfait euh, d'aller se frotter aux Américains très vite c'est que tu n'es plus dans un, dans un bocal à poisson rouge, tu es dans un bocal à, à requin euh, mmh. avec des dents bien affûtées parce qu'ils ont beaucoup de cash. Ils vont très vite, ils courent très vite. Et donc, du coup, il faut être capable de. Enfin, du coup, tu fais un torture-test très violent sur ton produit. Et sur ta, valeur, ta proposition de valeur. Parce que tu vois que les gros Américains avec beaucoup d'argent, eh ben ils font les trucs différemment, ils se vendent mieux, même si le produit est même un peu pourri. Donc tu apprends du marketing, tu apprends du produit, tu un peu de tout, mais tu apprends. Et, et rester que dans un, un écosystème microcosme où tu te bats avec des, des seconds couteaux, euh, tu apprends moins vite. Et donc pour répondre à ta question, oui, mais tous mes concurrents, euh, j'ai deux, trois concurrents qui sont tous Américains pas d'Israéliens, parce que les Israéliens ont... Un, pour en revenir à la question d'avant, on, ils sortent tous de l'armée hein, quand ils, ils montent des boîtes en cyber. Mmh. Hein, ils montent tous leurs boîtes en, en Israël pour le marché israélien, mais très vite, il faut qu'ils aillent aux US. Parce que c'est un marché microscopique Israël. Ouais. Voilà. Donc euh, ils, vont, ils vont tout de suite aux états unis
0: Et du coup, comme on parlait des marchés publics, etc., euh, c'était les grands clients euh, potentiels américains... Euh, Peuvent privilégier une solution comme si Angels, plutôt que les, les pendants américains
2: Alors, moi, je ne bosse pas avec le public, même ouais, aux ouais. états unis En revanche, aux états unis quand je suis arrivé, pour être honnête, euh, je, je savais pas si j'allais pas me retrouver face à un espèce de chauvinisme local ou un patriotisme local. Et en fait, pas du tout. Dans le privé, c'est la valeur avant tout. Tu es israélien, tu es allemand, tu es euh, américain. Montre-moi ce que tu as dans le bide. Je t'accorde 30 minutes, pas plus. Euh, tu montres ce que tu as dans le bid et ensuite on voit si on, on passe une heure ensemble. Mais ils sont extrêmement focalisés sur la valeur. Si tu es capable de démontrer en très peu de temps, donc c'est pour ça que dans le pitch, il faut commencer par la valeur en fait, avant de parler donc de la Le resto,
0: c'est pour moi avec vos données carte bancaire.
2: Alors aux états unis tu vas pas trop au resto parce que c'est pas une logique de relationnel, c'est une logique de transactionnel. Et donc il faut que tu leur montes la valeur avant tout. C'est très français aux Français d'aller, d'aller faire du business au resto. Et d'ailleurs, quand tu, quand tu leur proposes d'aller au resto, ils te disent mais j'ai déjà mangé. <rire>
0: Quand Olivier évoquait ce monde d'après, utopique, dystopique, tu parlais de deux manières de répondre à cette question. Une vision très cyber, qui est liée à ton business, et une autre euh,
2: Beaucoup plus sociétale. En fait, j'ai une petite marotte perso, c'est l'égalité homme-femme. Et donc, promouvoir les talents. Et alors, ça, on pourrait le dire que c'est un peu une, une utopie... En fait, c'est très rationnel économique. C'est-à-dire que... Je, je, pour revenir un petit peu aux racines du, du, du truc, moi j'étais en Inde. Euh, pays qui est extrêmement euh, dur avec les femmes. Euh, juste pour vous donner euh, l'espérance de vie et, euh, à moins de 5 ans, et 30% plus faible pour les femmes que pour les garçons. Potentiellement, qu'on n'ait pas beaucoup d'argent, que vous avez un garçon et une fille, vous avez plutôt tendance à, ne, à nourrir, à, nourrir à, le trader. garçon, éduquer le garçon, et euh, pas, trop, pas trop la fille. Donc c'est un truc. Donc moi j'étais trader là-bas. Et le week-end, donc, j'allais, euh, j'allais dans les, les slums, donc les. Les et... bidonvilles. Ouais, les bidonvilles, merci. Pour aller apprendre l'anglais et les maths à des, à des petites filles et des petits garçons, parce que c'est comme ça que ça sort en fait. C'est l'anglais et les maths. Savoir compter, savoir parler anglais. Et ça m'a vachement sensibilisé à cette, à cette inégalité homme-femme, en me disant c'est pas normal que des petites et filles. Et dès le départ, quoi. Dès le départ, voilà. Et, et, et en fait, quand tu prends un peu de recul, parce que j'étais un peu économiste, en hein, tant que trader, tu te dis les. Si tu. Euh, si on part du principe qu'il y a, a on va dire euh, dans la tech 25% de femmes, si tu le passes à 50%, tu euh, doubles ton potentiel de talent d'un coup, euh, côté, euh, de, de côté euh, féminin. Donc en fait économiquement tu rajoutes une valeur inouïe on se bat tous pour avoir des super talents alors qu'en fait il que, y a une poche de talent qui est encore euh, inexploitée, c'est euh, ce volume de femmes donc en fait pour moi euh, une création de valeur à court terme parce que ça se fait en 5 ans je pense hein, euh, voilà mais ça, ça, part, ça commence à partir de la première, seconde, première, quoi, et jusqu'à euh, les premiers jobs, donc on va dire 5 ans, 6 ans. Et ben pour moi, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui est critique dans les, euh, dans les années qui viennent pour notre secteur qu'est la tech, où on est particulièrement inégalitaire. Et j'ai tiré cette logique-là de, quand je faisais une analyse dans, en, en Inde, pour connaître les pays qui allaient euh, sortir économiquement, être plus dynamiques économiquement à court terme. Et j'avais fait une analyse et je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était le niveau d'éducation des femmes au Laos, au Cambodge, au Vietnam, qui était euh, voilà, ou par exemple en Inde, c'est au Kerala, au sud, où du coup, c'est le pays, le, le, l'état du, des, de, de l'Inde qui est le plus éduqué pour les femmes et qui est un indicateur extrêmement avancé de dynamisme économique 5 à 6 ans plus tard.
1: Mais en tous les cas, de, c'est, c'est, c'est un, c'est, ce sujet-là, même si euh, indépendamment de promouvoir de manière angélique la diversité ou le... le l'équilibre homme-femme, le gender balance, comme on dit. Comme on est dans, un, dans des marchés où il y a une pén- pénurie de talents, c'est effectivement assez rationnel de dire qu'on a tout intérêt aussi à former euh, des minorités euh, ethniques, étrangères, euh, d'autres euh, issus de milieux plus défavorisés, parce que globalement, c'est dans ces milieux-là qu'il y a le plus de chômage, et c'est euh, plutôt dans des métiers bah, comme, comme les tiens, où il y a aussi besoin de, de ressources, et a priori, les, les gens ne sont pas plus bêtes, mais il faut leur donner accès aux formations, et typiquement, les femmes, hélas, en France, euh, sont moins dans les métiers techniques Dès, dès les classes préparatoires, etc. J'ai vu pas mal d'études, effectivement, aux états unis il, il y a cette réflexion qui est de comment est-ce qu'on neutralise euh, l'effet ou le biais euh, culturel, qui est euh, juste de, de, de penser euh, ou de faire perdre confiance aux femmes et qui, du coup, vont moins vers ces filières euh, technologiques aussi. Ce qui et, est aberrant. Et que ça a un impact, euh, a priori, sur les produits. J'étais une asso, euh, l'impact, qui...
0: Qui expliquait que, par exemple, la clim était pensée au départ par des hommes, donc réglée sur les besoins euh, euh, physiques physiques ou physiologiques des des hommes, les airbags dans les voitures, pareil, réglés pour pour des, des, des mannequins hommes. Et, et du coup, euh, si tout est conçu par des hommes, les produits servent les hommes avant tout.
2: Et ça, on se le dit effectivement pour euh, le policier qui a son gilet pare-balles pour homme, mais euh, à un moment, on bah, était une femme, donc c'était pas conçu de la même manière. Ça marche pareil, c'est un monde d'hommes fait par les hommes pour les hommes. Dans les comics, c'est pareil. La façon de communiquer, la façon de promouvoir, la façon de, de, de promouvoir notamment, et, et c'est intéressant ça... Euh... À la même, il faut le repenser et c'est pas simple parce que ben, malheureusement, moi je le vois avec mes, mes yeux d'homme, donc j'essaie de m'entourer de femmes pour me dire qu'on fait différemment. Mais euh, les promotions, par exemple, c'est un, c'est un sujet tarte à la crème. On en a passé cent mille fois, on en parlait cent mille fois. Mais quand tu proposes une promotion entre une femme et un homme, c'est pas la même réaction et il faut le comprendre. Et euh, l'homme va te dire, mais bien entendu, je coche toutes les cases alors qu'il en coche euh, six sur 10 là où la femme va dire ah « Non, je ne peux pas prendre le job, là c'est trop compliqué, je ne coche pas les quatre cases. »« euh, Non, mais tu sais que ton collègue là-côté, alors lui, il, il, il me parle déjà du prochain job. Donc, euh, attends, on va se poser deux minutes et on va rediscuter ensemble, toi et moi. » de
1: C'est quoi vraiment les cases voilà. Et ça, c'est spécifiquement français, par rapport à tu ta... as une vraie expérience américaine. Est-ce que le, la relation... Euh... Euh, de la femme au travail et de l'entreprise sur la femme, enfin le regard de l'entreprise sur la femme, fait que c'est différent pas en termes de d'estime de soi, de confiance de soi de... parce qu'on a un peu l'idée de l'exécutive woman américaine qui a peut-être moins de complexe.
2: Euh, c'est une très bonne question, j'aurais envie de te dire que je vois pas de différence si ce n'est que euh, aux états unis ils sont beaucoup plus en avance sur le fait que que tu, si tu, si, tu const, si la personne constate qu'il y a un potentiel euh, discrimination même light elle va être capable de te le dire beaucoup plus vite donc en fait ça va être euh, la prise de conscience va être plus rapide dans, dans une société une entreprise américaine que qui aussi qu'en beaucoup France. plus
1: judiciarisé par ailleurs donc euh, oui oui et puis ça ça,
2: ça même, même à voir ta façon de alors après on peut on peut en rigoler à Brian Park par exemple, à, à New York <rire> Là où il y a tous les vicis les, 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 les et les banques d'affaires et les avocats, tu as des food trucks, euh, des camions à pizza, sauf que ce pas des pizzas, c'est des avocats qui t'attendent et qui disent euh, ⁇ Ouais, euh, votre patron vous a mal parlé aujourd'hui, euh, venez, on l'attaque. ⁇ Voilà. Mm. Donc euh, ouais. c'est, c'est
0: vrai que c'est, ça, mmh. va, ça, va, ça va... Je vais prendre avec un supplément fromage. Si <rire> <vous plaît. rire> Euh, juste avant qu'on passe à la, à la seconde partie euh, oui. de notre échange, Erwan, euh, c'est le premier euh, qui est en nuance de Nex qu'on fait depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Est-ce que l'un de vous deux, a euh, commencé par notre invité, m'a
1: envie de, de réagir à,
0: à, à ça
1: Moi, mon regard, c'est, c'est plus, plus globalement, on voit que, les, que, que tous les médias, et si on considère que Twitter est, est, est un média, que tous les médias appartiennent à des milliardaires, donc c'est une préoccupation sur le modèle économique. Hein, euh, Xavier Niel possède le monde. Enfin, c'était vrai à l'époque de la Gardère, Rupert Murdoch, euh, etc. Et donc,
0: je ne suis pas sûr que Xavier Niel vienne chercher euh, de quel sujet on parle, qui a le droit de parler ou pas. Sans, ça, je... pas, ouais. sans doute
1: pas. Mais bon, Bernard Arnault. Enfin euh, voilà. Et, donc, et, et, et tous les c'est, c'est vrai hein, de, de Jeff Bezos. Bon, donc il y a, y a cette, cette envie de posséder des médias. Euh... Et et dans Twitter, bah il y a cette dimension qui est finalement quand même un média hein, malgré tout, c'est un, un média de médias ou un relais, etc. Et donc il y, y a quand même euh, toujours un petit peu quelque chose d'inquiétant de, de la volonté des milliardaires à, à contrôler l'information. Et après sur sur ce qu'il a pour moi sur ce qui après le le fait de faire payer enfin le comment est-ce qu'on appelle le ça, le, éco, le, le, euh, les 8 euros par faire, mois pour, oui. pour pour le pour faire identifier la, per, l'influence euh, c'est pas l'influence, mais c'est aussi le, certification. la certification. Certification, certification. merci. merci. Euh, ça, dans le fond, euh, ça, tout le monde s'est élevé contre ça, mais crois pas, pas que c'est pragmatique ouais, ouais, de trouver exactement. un modèle économique. Euh, bon, après, une question du prix, mais finalement, ça peut, on peut vouloir se faire certifier, même si on n'est pas connu, Enfin, c'est d'une certaine manière, enfin, au moins connu. Et, euh, et donc, euh, mais c'est plus une question de, voilà, qui contrôle l'information aujourd'hui dans le monde C'est soit... Dans, en Chine, c'est très clair. Et finalement, dans le monde occidental, ce n'est pas vraiment une, une démocratie ou une liberté.
2: Olivier a pas. complètement raison aujourd'hui. De, de tout temps, en fait, hein, <coughs> de à Murdoch à maintenant, les, c'était les, les magnas, les, les milliardaires qui ont détenu en fait, des, 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 des grands organes de, de communication. Il y a une grosse, grosse différence de l'époque de Murdoch à maintenant. C'est que c'est des médias qui, sont, euh, qui font des chambres d'écho. Donc les réseaux sociaux, c'est des chambres d'écho euh, où tu ne maîtrises pas l'éditorial. Est-ce que c'est les gens qui le, le postent Tu maîtrises la modération Donc la question, c'est de voir la modération. et pas de
0: directeur de publication.
2: Euh, voilà. Donc, euh, et en, en vrai, euh, tu me posais un peu la, 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 la crainte que j'ai sur le monde qui évolue. Eh ben on en est là, en fait. C'est-à-dire que tu as deux, euh, deux, deux pôles qui vont se polariser. Euh, tu as ceux qui vont fonder leur analyse sur la croyance, ceux qui vont fonder leur analyse sur la connaissance. Dans quelle mesure tu laisses parler des gens, tu vois on peut prendre le, le vaccin sur le Covid quoi, dans quelle mesure tu, tu laisses parler des gens qui disent des aberrations des. Voilà, euh, sur Twitter ou même sur le plateau de BFM, hein, on va arriver, ouais, mais euh, il a un avis différent. Ouais, mais ce qu'il dit c'est des conneries. Donc <rire> on va peut-être le taire, peut-être le faire taire, parce que ce qu'il dit, c'est factuellement faux. Pourquoi on va continuer à, à faire ça Et en vrai, tu as cette polarisation sur les réseaux sociaux qui est beaucoup plus large en fait, c'est la polarisation dans le monde. Regarde, Trump, il, va, il est en train de. Il veut, il veut se repr- représenter pour les, les prochains. Donc là, il est on ne sait pas comment ça va tourner, mais ça, ça, on va savoir vite. Hein, oui. euh,
0: enfin, en l'occurrence, je pense quand on diffusera, ouais, ce sera vrai. passé. Ça, mais... C'est, voilà, mais bon, tu
2: as Trump, est-ce qu'il va être réélu ou pas enfin, En tout cas, lui veut, veut se réélire. Et en fait, c'est Trump, c'est le, le, la promotion absolue de la croyance, pas du tout de la connaissance. Et c'est un grand péril pour la société future. Et comment tu le gères Par de la modération Twitter Je ne sais pas. En
1: tout cas, j'aimerais bien que si
2: modération devait y avoir, qu'on se focalise plutôt sur la connaissance que sur la croyance. Écoute,
1: bon, je vous envoie. j'ai un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle « Le goût du vrai », je ne sais pas si vous voyez qui est Étienne Klein, qui est aussi chroniqueur sur Radio France, mais qui est, qui est aussi un philosophe euh, épistémologue, enfin qui travaille au CEA, et qui a, qui a notamment écrit sur la, la différence entre vrai et véridique par exemple pour ou contre le vaccin, pour ou contre le nucléaire et la capacité de, à faire passer une information donc à travers les réseaux sociaux notamment sur les quelques critères qui font qu'on finit par y croire. Est-ce que c'est autoconfirmatoire Quelle est la puissance qui l'exprime Si c'est un homme politique Trump avec une cravate et qui dit qu'il faut boire de l'eau de Javel. Et une blanche et la blouse blanche effectivement avec euh, le, le professeur Raoult, hein, <rire> aujourd'hui j'habite à Marseille et là, tous les Marseillais disaient que les Parisiens étaient des gros cons de pas croire à Raoult et même encore maintenant c'est compliqué de, le, de leur faire comprendre qu'il disait vraiment n'importe quoi. Quoi, par, par, voilà, pour plein de, plein de raisons. Et donc, cette question de la véracité, et puis du coup, de l'influence des algorithmes, que tu quand même dans le monde des algorithmes aussi, qui font qu'à mon ben même si ce n'est pas des producteurs de contenu, c'est plus des robinets, les Twitter, etc., ben, l'ajustement fait qu'il y a quand même une coloration de, du, du contenu qui, qui peut être plus ou moins chaud, plus ou moins froid, plus ou moins tiède, à travers le robinet Twitter.
0: Eh <rire> bien... Sans transition, je vous propose de conclure euh, cette première partie et de s'intéresser à l'homme derrière Cybele Angels dans cette seconde partie. 40 de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.